0: sacar de tu disco duro en tu cerebro y por ende también de tu energía los temas en los que tú no puedas tener un impacto, ayuda muchísimo en la priorización.
1: Mujeres y Dinero con Gabriela
0: Huerta
1: Hola, ¿qué tal? Yo soy Gabriela Huerta y en este episodio de Mujeres y Dinero nos acompaña Samantha Richard. Recientemente nombrada directora de clientes estratégicos y desarrollo de negocio EMEA en BlackRock y una mujer que ha hecho muchísimo por la inclusión de mujeres en el mundo financiero. Samantha, bienvenida y gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por invitarme, me da muchísimo
0: gusto estar aquí contigo y felicidades por tener un podcast tan enfocado en dos temas que me apasionan, mujeres y dinero. Así que gracias por la invitación.
1: Yeah, pues, no, gracias a ti por estar aquí y para empezar la entrevista de hoy quisiera traer una cita de Eleanor Roosevelt que alguna vez dijo que las mujeres tienen que aprender a jugar el juego de la misma forma que los hombres pero realmente creo que tantísimos años después no se trata del mismo juego entonces lo hemos visto aún hay sesgos enormes y desafortunadamente pues se sigue viendo diferente el tipo de liderazgo dependiendo del de género de quien lo está haciendo. Entonces, ¿cómo le haces tú, Sam, para silenciar esas voces y enfocarte en lo que es realmente importante?
0: No, súper buena pregunta. Eh, y yo creo que hasta hace algunos años yo sí pensaba un poco, como mencionas, el quote de Eleanor Roosevelt de decir que, que había que tener eso, un poco como cómo aprender a jugar el juego de los hombres al ser líderes y pensaba que eso era a lo que había que aspirar o, o la manera en la que había que ser líder y creo que mi ejemplo puntual en eso es el tema de que sí sentía que tenías que ser increíblemente rudo y bastante eh, cortante o bastante como de dirigir nada más con, con reglas muy claras y de manera como que más vertical si quieres y que a lo mejor no sería bien visto que fueras un poco más empática o tal vez más vulnerable en tu estilo, porque entonces sería visto como una debilidad. Y creo que en el tiempo, pero esto es la base que se sí ha venido más con los años, sí me doy cuenta que pues un líder hombre o mujer, lo que sí debes de ser es auténtico, porque creo que ahí sí da igual el tema es del género, pero sí creo que es bien importante que seas auténtico como líder. Eh, y si eres, si quieres ser más con más empatía o quieres poder ser más vulnerable en tu estilo creo que se vale y ahí sí de nuevo regreso a da igual si eres hombre o mujer pero sí creo que está la importancia de ser muy auténtico pero yo yo como líder me tardé muchos años en aprender eso pensé que tenía que aspirar a un cierto modelo y ese modelo en general era o de hombre o de una mujer que trata de, o de mujeres que tratan de ser mucho más como hombres rudos asertivos fríos eh, y, y con, un, con todo un approach un poco más dictatorial voy a decir, y yo creo que eh, por suerte ya en los últimos años lo he trabajado mucho más y sí me doy cuenta de la importancia de ser auténtico eh, como de líder y creo que eso tiene un impacto bien importante en la gente con la que trabajas, el que seas
1: auténtico totalmente de acuerdo, y moviéndonos al tema de culturas o sea las distintas culturas siempre han sido una parte de ti, o sea, tu familia tiene raíces italianas, irlandeses, húngaras, este, pero bueno, al menos yo creo que tú te sientes mexicana, este, y tus hijos crecieron en México con papá belga, viajando muchísimo, ahora regresando a Londres, ciudad donde conociste a tu esposo, donde nació tu primera hija. Entonces, ¿cómo es que manejas el tema de la identidad cultural con estos niños de ahora de distintas culturas?
0: Buenísima tu pregunta. Eh, sí, creo que hay un par de rasgos ahí que, que voy a, en los cuales voy a hacer hincapié. Yo sin duda, y tienes toda la razón, me siento muy mexicana. Eh, y yo que una de las primeras cosas que hice llegando a Londres en medio de la pandemia y en un lockdown completo, entonces todavía no he visto a nadie, eh, más que a toda la gente que veo pasear por el parque. Eh, sí... Sí me acerqué, por ejemplo, a la Embajada de México y les escribí y dije, bueno, ese va a ser mi lado de, de menos sentir que cuando se puede empezar a hacer algo, voy a tener esa conexión y en lo que pueda ayudar acá como ciudadana mexicana, quiero estar conectada con la Embajada y tener de menos un, un mundo mexicano. Entonces eso sin duda regresa al lado de sentirme muy mexicana. Eh, y mis hijos, qué chistoso que digas que seguramente son muy internacionales, mis hijos son muy mexicanos. Entonces están increíblemente enojados de que me los llevé de México porque su vida, como ellos escriben, en México era perfecta y absolutamente no entienden por qué habría que venirse a un lugar eh, frío, con lluvia, con gente no particularmente eh, cálida. Eh, pero bueno, entonces sin duda ellos son muy mexicanos. Eh, y a mí eso me da muchísimo gusto y espero que eso se los haya transmitido yo y sin duda, como bien dices, crecieron en México. Entonces creo que esa parte de sentirte de uno u otro país tiene mucho que ver con, con los valores que te dan tus papás, pero sí espero que con esta experiencia que vayan a tener acá puedan tener un, un mixto y entender mejor a diferentes culturas. Yo creo que algo que a mí me ayudó mucho en mi carrera y en mi vida profesional y personal. yo creo que sí ha sido esta capacidad de poder escuchar a la gente y entender a la gente de diferentes culturas y diferentes backgrounds y demás. Y eso creo que sí me lo dio el venir de una mezcla de papás y de haber vivido... Eh, en México, pero también habiendo pasado mucho tiempo en Europa, yo creo que sí te genera esa capacidad de ser más empático, volviendo al tema de la empatía, las diferentes culturas y los diferentes backgrounds, y eso espero que tengan, que tengan mis hijos, porque creo que eso sí te da una apertura de espíritu que te va a ayudar muchísimo en la vida, eh, tanto profesional como personal.
1: Estar abierto a distintas formas de pensar y ver las cosas. Me encantó que dijeras que llegaste y ya te pusiste en contacto con la embajada, porque si bien recuerdo, tú estudiaste pensando que ibas a ser diplomática, ¿no? Y después decidiste cambiarte al mundo financiero. ¿Cómo, cómo fue que tomaste esa decisión? Y de nuevo, ¿cómo es que se ha mantenido tu sueño de diplomacia en estos años?
0: Gran, gran pregunta. Hay días que todavía yo también me pregunto si esa fue la decisión correcta, eh, porque sin duda yo creo que, así como, y lo veo mucho con mis hijos que no tienen mucha idea de qué quieran ser de grandes, yo sí siempre tuve muy claro que, que el tema de llegar a aspirar a ser algún día algo como embajadora se me hacía lo más, eh, lo más atractivo y que por, por ahí iba a ir mi camino. Y un poco la idea de esa de ser embajadora era o trabajar en temas de servicio exterior era poder transmitir un poco este, o poder tener tanto este lado muy arraigado de sí ser mexicana y sentirme mexicana pero de cómo podíamos colaborar con diferentes países para poder tanto traer lo mejor de México a otros países y lo mejor de los otros países a México eh, supongo que decidí bastante rápido y cuando lo veo ahora ya muchos años después, eh, sí pienso que no me di mucho chance en el sector porque hice, nada, algunos meses en la cancillería y tantán, entonces eso no es, no cuenta exactamente como experiencia. Eh, y pensé que y esto tal vez nos va a regresar a practicar un poco de BlackRock y de tener propósito, eh, pensé que solo trabajando en el sector público podías tener un propósito, eh, porque también pensaba, al, al decirte antes lo de la importancia de poder traer lo mejor de México al mundo, y viceversa, tenía mucho que ver con cómo poner tu granito a arena y tener un impacto positivo en el mundo. Y desde mi perspectiva todavía joven de pensar que quería trabajar en el servicio exterior, era con la perspectiva de que pensaba que eso solo lo podías hacer desde el sector público. Eh, y sí, ahora ya en 2021 me doy bien cuenta y me he dado cuenta ya desde hace varios años que también puedes tener un propósito eh, y tener un impacto positivo en el mundo, viniendo también del sector privado. Y, y sí me da mucho gusto que eso cada vez ha, ha tenido mucho más importancia. Eh, sin duda, en la compañía en la que trabajo en BlackRock, eso sí es algo que tenemos muy presente, porque sí sentimos que es responsabilidad de todos tener un impacto positivo. Y ahora, de lo que hemos platicado un montón, y yo sé que lo has seguido tú también muy de cerca, es todo el tema de sostenibilidad, donde verdaderamente BlackRock sí dice, yo tengo muy claro que como institución privada y financiera tengo que tener un propósito eh, y darle un, poner mi granito de arena y tener un impacto positivo en la sociedad en la que opero. Eh, yo creo que cuando hice ese cambio bastante rápido de la parte de haber estudiado relaciones internacionales eh, y querer trabajar en el sector público a, al asset management o al tema financiero, eh, todo ese lado de haber estudiado relaciones internacionales, sin duda me ayudó mucho. Creo que a veces se hace un gran punto de interrogación de cómo no estudiaste economía o algo así. Eh, pero yo creo que algo en lo que te ayuda inmensamente, y vuelvo al tema de la importancia de tener un espíritu abierto y saber escuchar a los demás y ser empático y entender las diferentes culturas y las diferentes maneras de pensar, eso ayuda muchísimo a generar consenso eh, con un mismo propósito creo que cuando creo que cuando no eres capaz de ser empático y escuchar a los demás y poder generar ese consenso, eh, creo que no llegas a los mismos objetivos, creo que logras mucho menos eh, en haciéndolo en individual, entonces sin duda eh, no cambiaría por nada, por ejemplo, lo que estudié, aunque sin duda en ese momento iba muy enfocada a trabajar en el sector público porque sí si te da esa capacidad de entender a los demás, de escuchar a los demás y de ser mucho más abierto y empático a entender diferentes culturas.
1: Pero y hablando de este propósito, ¿qué es lo que más te llena a ti de lo que estás haciendo?
0: Justo ayer, ¿era ayer? Sí, estábamos eh, un grupo de varias personas acá en, en Europa platicando del tema de un poco los pilares de nuestros temas de de tener propósito y cuál, cuál nos llamaba más la atención y con cuál nos identificábamos más. Porque había todo un poco un, como un debate de cómo asegurarnos que ese mensaje pueda sonarle a, a, a todos y no nada más a los que trabajamos dentro de Black. Y yo, eh, yo, la verdad, el que sí me queda muy claro que es con el cual me identifico mucho es con el tema de si... Sí estar pensando en darle un mejor futuro financiero a las personas que se van a pensionar. Eh, a lo mejor no es el tema más sexy de todos, porque habían unos que eran de tecnología y de eh, sostenibilidad y tal y cual, pero yo sí me identificaba mucho más con este que tiene que ver con el retiro. Eh, y sí creo, y a lo mejor voy a entrar a un ejemplo muy básico, pero cuando me pongo a pensar, si mi mamá tuviera que tomar decisiones sola, de qué hacer con su dinero para retirarse, me queda claro que viviría con nosotros el resto de su vida, porque no sabría ni por dónde empezar. Entonces, sin duda, a mí el tema que más me apasiona de lo que hacemos dentro de BlackRock es el tema del retiro, pero creo que lo que nos falta tanto a BlackRock como a otras instituciones financieras es cómo poder transmitir ese mensaje de manera sencilla, porque creo que todavía hoy en día, si yo tuviera que preguntarle a mi mamá, mamá ¿Qué vas a hacer con tu dinero para poderte retirar dignamente? No tendré idea de cómo hacerlo.
1: ¿Y cómo estás tú tratando de hacer que esa información realmente pase a la
0: gente? Eh, sin duda, digo, yo ahorita apenas llevo seis semanas en mi nuevo rol en Europa, que, que mi nuevo rol en Europa es encargarnos de todo lo que es clientes Estratégicos en todos los clientes grandes que tenemos en Europa y también encargarnos de, de desarrollo de negocio en Europa. Entonces el tema del retiro y creo que lo hemos platicado muchas veces digo es es más de la mitad de lo que manejamos dentro de BlackRock a nivel global es uno de los muchos temas que vemos dentro de mi equipo. Pero sin duda estoy menos cercana al tema del retiro acá que lo que estaba, por ejemplo, en México, que era una parte central o que en México dos terceras partes de lo que administramos es, son temas de retiro. Pero lo que sí estoy eh, empezando a hacer y creo que hay dos temas interesantes acá es uno, si estamos eh, haciendo como que un grupo de trabajo para entender qué necesitamos hacer en cada país en Europa para ser exitosos en el tema del retiro. Porque, el tema del retiro es muy particular de cada país y tiene que ver mucho con su ecosistema eh, y mucho tiene que ver, la verdad, con políticas públicas. Entonces, lo, justo lo que estamos trabajando es en qué mercados hay que enfocarnos más en Europa para poder aportar más en el tema del retiro y hacer como que grupos de trabajo muy mixtos, desde gente que son los de legal que trabajan con los reguladores en los países hacia la gente de eh, external affairs que se encargan un poco de todo lo que es... Eh, que, que están opinando en el país sobre el tema del retiro, hasta la gente de inversiones y de producto. Entonces, se me hace algo súper interesante porque vamos a poder ver como que ver la perspectiva en muchos países y de nuevo regresando a mi componente de siempre que es trabajar con gente con visiones muy diferentes y de nuevo como que de países muy diferentes. Entonces, eso por un lado. Y por el otro lado, en la parte esta de cómo bajar un mensaje más sencillo, sin duda a nivel BlackRock global sí estamos trabajando mucho en cómo hacer ese mensaje mucho más digerible y más fácil de entender. Pero por otro lado, y esto es más un tema de un network interno en BlackRock del cual hago parte aparte del de mujeres, que es uno nuevo que lanzamos que se llama de eh, fin, eh, inclusión financiera. Y justo lo que estamos trabajando en ese network internamente es cómo generamos como una especie de, no sé, de librería online interna para que la, toda la gente que trabaja en BlackRock alrededor del mundo pueda usar de su tiempo voluntariamente para ir a educar afuera sobre cómo usar tu dinero para el retiro para que sea algo donde la gente esté como que muy identificada personalmente, entonces esas son las dos cosas en las cuales me enfoco ahora en el tema del retiro, con mi mamá ya, ya me di por vencida, mejor lo voy a, mejor lo, lo organizo yo, en vez de tratar de explicarle qué tiene que hacer
1: no, a veces pasa y bueno, si te dieran dos minutos para explicar el, el punto más importante de esa administración del dinero para el retiro, ¿qué les dirías a las personas en qué se deben enfocar? De
0: en ahorrar y ahorrar temprano, por más poquito que sea, es empezar ahorrando desde una edad muy, muy temprana y obviamente seguir aportando a ese ahorro. Um, y la otra, tener un portafolio diversificado. Esas serían las dos cosas en las cuales, si tengo dos que escoger, esas serían las dos. Pero la primera, por más poquito que sea, es eh, en la que hay que enfocarse bien temprano. Ahorrar, ahorrar y ahorrar.
1: Y ahora o sea, La situación actual ha hecho que muchísimas empresas estén luchando por sobrevivir. Tú durante la crisis pasada tuviste la difícil tarea de tener que reducir la oficina que liderabas a la mitad. No fue fácil, pero para aquellos que hoy están viviendo una situación similar, de hacerse más pequeños o morir, ¿qué les puedes recomendar? O sea, ¿en qué se deben de fijar a la hora de decidir con quiénes quedarse? Mm,
0: qué difícil pregunta porque te fuiste al lado de qué miembros del equipo. Yo creo que, y sin duda fue una situación bien complicada y espero que no tengas que volver a hacer ese tipo de decisiones en, en ningún momento. Eh, pero yo creo que primero tienes que tener muy claro hacia dónde va el negocio y cómo vas a... Cómo, ¿En qué lo vas a convertir y en qué se va a enfocar? Por ejemplo, en, el, en este caso específico que mencionas, eh, anteriormente, cuando yo llegué a Shoros en México, Shoros también hacía muchos de sus propios productos y los manufacturaba y hacía toda la parte de regulación y toda la parte de compliance y demás in, internamente. Y, y por ende, no nada más tenía ese lado de distribución, sino también, digamos, como de producción y manufactura y de ser una entidad regulada. Entonces, la manera en la que decidimos que íbamos a poder mantener la oficina abierta y con una visión de pensar que en el más largo plazo seguramente habría mercado para poder ofrecer los fondos que ofrecía Schroeder. Querías tener una oficina que tuviera buena distribución y que tuvieras a la gente capaz de poder tener una buena relación con los clientes y demás. Y entonces, al decidir que la estructura que vas a tener es tener una oficina de distribución, es más fácil bastante fácil entonces decidir que la gente con la que te tienes que, de que dar es sobre todo un muy buen equipo de, de ventas eh, y luego sin duda alguien muy bueno como de middle y back office para poder asegurarte que hagas esa transición de haber sido una entidad regulada con manufactura y demás hacia una oficina de distribución porque siempre quieres asegurarte que minimizas el riesgo de esta transición entonces creo que sería un error también solo enfocarte en tener a buenas personas de ventas, porque tienes que asegurarte que tienes toda la casa bien en orden y quieres a alguien o a las personas necesarias para poder tener esa transición y así minimizar el riesgo de, de haber hecho este downsizing importante.
1: Analizar muy bien hacia dónde te quieres mover y ver cuál es el equipo que mejor complementa esa situación. Buenísimo, Samantha. Ahora, del otro lado de la moneda, eventualmente sales de Shrothers, entras a BlackRock México, que bueno, BlackRock era una gran empresa y en México tenía muy buen tamaño, pero bajo tu liderazgo, de hecho, creció más de 10 veces. Vimos crecimiento orgánico, sí, pero también muchas adquisiciones. Entonces, para cuando sea el momento de crecer y consolidar, ¿qué consejos puedes compartir para la audiencia sobre qué es lo básico que tiene que tener una empresa o equipo para que sea atractivo adquirirla?
0: Ok, Estás de cuando quieras adquirir algo. A ver, yo creo que primero, y me voy a ir al, al caso de la adquisición más relevante que hicimos, porque fue cuando compramos el Asset Management de Citi Banamex. Eh, desde el punto de vista de BlackRock, BlackRock sí eh, nos quedaba muy claro que México como país era un México que, que tenía todavía mucho por crecer en el mundo del Asset Management. Sobre todo en el asset management para todo lo que es retail y wealth, si quieres. Entonces, para personas físicas. Eh, porque sí vemos que tenías una clase media que todavía está, todavía tiene poca bancarización. Todavía hay mucho camino por recorrer en cuanto a ahorro e inversiones. Eh, como que la demografía en de México tiende a que tengas una población joven que va a querer seguir ahorrando y volver y bancarizarse y, y entrar a tener inversiones y demás. Entonces veíamos que todavía había un largo camino que recorrer ahí para México. Si bien recuerdo, y yo creo que ya me dirás tú, pero creo que no ha cambiado tanto hasta ahora, es el, los fondos mutuos en México solo eran el 9% de, eh, de, del... PIB en México, entonces todavía, hacía mucho, todavía había mucho espacio por recorrer, entonces un poco con esas premisas muy macro nos quedaba muy claro que México era un país donde hacía sentido tener, o sea, apostarle al tema del retail ya, ya éramos bastante relevantes en la parte de institucional, trabajando con las Afores y los otros Asset Managers, pero no teníamos un ángulo verdaderamente dentro del retail. Y platicando un poco de estas características, si quieres macro, sí, sí estábamos convencidos que había un enorme potencial ahí. Entonces, ya con esas premisas nos quedaba claro a BlackRock que queríamos entrar eh, al mercado del retail de manera relevante. Y luego cuando nos pusimos a ver un poco en el mercado eh, y volviendo a tu pregunta de qué es lo que buscas en, cuando estás adquiriendo y regreso luego al tema también de las personas y la, la, los valores y la cultura es, si un tema bien relevante para nosotros fue encontrar una compañía en la cual la cultura la veíamos muy compatible a la nuestra, porque al final... Sí es cierto que hay mucha tecnología, sí es cierto que hay muchos productos, pero pues al final también estás integrando a un montón de personas y sí seguimos estando en un negocio de personas. Entonces el componente de que hiciéramos un buen fit cultural con la manera de pensar, de trabajar, de los valores de la compañía, de tener el tema de ser fiduciarios y el cliente al centro de las decisiones que tomamos nos parecía valiosísimo. Eh, y esa fue, te diría, desde el punto de vista de, de una compañía que fuera afín a la nuestra y que valiera la pena ir a comprar, ese fue un componente muy relevante. Digo, claro que todos los números también, pero, pero hablando de temas un poquito más tangibles y de personas, dado que estábamos hablando de personas también antes, sí el tema de un fit cultural era muy relevante.
1: Buenísimo. Ahora, platícanos de alguna vez que alguien o una situación haya ejercido mucha presión sobre ti en temas laborales. ¿Cómo lidiaste con eso y qué fue lo que aprendiste?
0: Creo que esas me han pasado muchas y, <ríe> y muchas últimamente. Eh, y creo que voy a regresar, ya va a sonar como viejita, pero creo que voy a decir que en el tiempo voy mejorando. Eh, porque sin duda te tardas en aprender. Yo que las primeras veces en situaciones complicadas de decisiones rápidas que tienes que tomar creo que sientes que ya es el fin del mundo y que si no tomas la decisión correcta en ese momento sin pensar mucho en qué sigue después entonces a tu ejemplo de antes cuando me hablaron de shorters a decirme pues o te regresas para acá a Londres o reduces la oficina al 50% no pensé mucho en en qué significaba eso eh, como que mi, mi respuesta siempre ante una situación de mucho estrés es resolver eh, pero en el tiempo he aprendido a que, claro que es importante resolver y sí soy alguien que me siento mejor cuando estoy resolviendo que si estoy tirada nada más al drama pero creo que lo que sí he aprendido en el tiempo es que sí es importante tomarte un paso para atrás y un poco ver el panorama completo y no nada más tener el problema y decir, ok, voy a ir haciendo las soluciones para resolver el problema, pero sin ver más allá qué otras cosas pudieran estar pasando más allá. Eh, sí creo, por ejemplo, si, si ahora con mis, supongo que desde que me fui de Schroeder, 11 años más, me enfrentara al mismo reto, tal vez lo hubiera hecho de manera un poco diferente a como la acabamos haciendo en ese momento, por eso sí creo que es bien importante tomarte un paso para atrás y tratar de ver todo el bosque y no nada más ver las hojas del problema en cuestión y también pensar un poco más allá como en un árbol de decisión de qué implicaciones va a tener, porque eso te va a ayudar a tomar mucho mejores decisiones.
1: Está claro que estás consciente de lo que has ido mejorando a lo largo del tiempo, pero ¿qué estás haciendo hoy para ser una mujer más fuerte dentro de 10 años?
0: ¿Qué estoy haciendo hoy? Ah, algo que te debo decir que yo que hice una realización de eso hasta muy recientemente es que creo que, y esto de nuevo viene con más madurez y experiencias, es creo que es enfocarse en las cosas, que sí puedes controlar o que sí puedes tener un impacto sobre ellas. Yo creo que eso también es algo mucho desafortunadamente de género, que creo que sentimos que podemos resolver de todo y que nos preocupamos de todo. Y he aprendido, de, yo creo que es reciente, ¿eh? te diría que yo creo que en los últimos dos años he aprendido que mejor me voy a enfocar en las cosas en las que sí puedo tener una incidencia que andarme preocupando que si por allá pasó algo y que si dijeron otra cosa, si son cosas que no voy a poder controlar, eh, si estoy trabajando, porque no lo he logrado, pero estoy trabajando en identificarlas y decir, ok, esas boom, las voy a sacar de mi cerebro, porque no hay nada que pueda yo hacer que vaya a cambiar ese tema. Mejor me enfoco en las cosas en las que sí puedo tener una incidencia. Creo que es un ejercicio, de menos para mí, que es de a diario no 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 lo tengo perfectamente ya resuelto pero sí es algo que he aprendido que creo que es un tip que suena súper sencillo pero yo lo estoy todavía teniendo que trabajar día a día y me pregunto ¿ok? esa situación que tanto me molesta o que tanto me preocupa o que tanto me estresa puedo yo hacer algo al respecto si la respuesta es no si sí estoy sacándolo de mi cerebro y eso le da más espacio a mi cerebro para hacer otras cosas. Así que espero que cuando platiquemos, ojalá en menos de 10 años, eso ya me sea automático y por ende ya se esté liberando mi, mi disco duro automáticamente sin tener que dedicarle tanto tiempo.
1: Estoy segura que va a ser así rapidísimo y lo vas a... Y Sam... Hablando de esta forma de cómo vas priorizando y organizándote, tienes muchísimas responsabilidades. Cuéntanos, ¿qué herramientas utilizas? Si no mal recuerdo, tenías un Excel maravilloso para organizar tu vida personal. ¿Lo sigues utilizando? platican. O sea, ¿sí se puede? Eso de ser hiper mamá, hiper efectiva.
0: ¿Ves? Eso creo que es siempre lo que luego podemos caer en las mujeres, que queremos ser mujer maravilla y hacer todo espectacularmente bien, entonces creo que ahí, o sea, primero sí diría, oye, claro que se puede ser mamá, esposa y exitosa en una chamba, la que sea eh, entonces absolutamente sí se puede, pero creo que sí necesitas un par de cosas y hay algunas que me hubiera gustado que alguien tal vez me lo dijera a mí más joven, entonces una sin duda, y lo, lo platicamos de la importancia de tener una pareja que te apoye, porque pues al final sí, sí es un trabajo en equipo tener una familia eh, pero creo que también como mujeres y de nuevo regreso a que creo que eso sí es un tema de género, creo que queremos ser perfectas en todo, entonces no vas a poder ser perfecta en todo, o sea, no hay una receta mágica que no les esté compartiendo de cómo puede ser la perfecta mamá también o la perfecta financiera entonces creo que nada más sí tienes que ser perdonarte un poco más y darte chance de no ser perfecta y decidir cuáles son tus prioridades e ir por esas prioridades. Y algo, por ejemplo, que yo sí, eso sí me lo dio como tip. De hecho, Sue Wagner, que era una de las fundadoras de BlackRock, que también tenía tres hijos, aunque también luego su esposo dejó de trabajar, ¿eh? entonces tampoco este, te digo que no hay, no hay una receta secreta. Pero ella sí me dijo algo que me ayudó muchísimo, que es, cuando tus hijos todavía están chicos eh, y tú te sientes mal porque no fuiste a todas sus shows y todas sus reuniones de la escuela y demás, sí les tienes que decir bastante jóvenes, yo voy a ir a lo que sea lo más importante para ti que vaya. Eh, y, y, y cuenta, te prometo que ahí voy a estar, pero me tienes que ayudar a decidir si es el show de ballet o el teatro en la escuela o la cita hablar con tu maestra, porque no voy a poder ir a todo, pero te aseguro que lo que tú decidas que para ti es lo más importante, ahí voy a estar. Y suena, de nuevo, súper sencillo, pero eso me ayudó muchísimo a dejar de sentirme tan culpable, que creo que eso luego nos pasa mucho a las mujeres, sobre todo en la parte de casa. Eh, pero creo que es algo que hay que, seguir, que hay que seguir
1: trabajando, priorizando y darte chance. No, no tienes que ser perfecta en todo. ¿Y qué herramientas usas para esa priorización? Cuéntanos de ese Excel. ¿Qué es lo que pones ahí? Eh, no, creo que en la parte de la priorización,
0: sin duda no lo he mejorado. Creo que lo que hacía bastante bien con el Excel era de menos que qué buena memoria tienes, era tener organizada la vida de mis hijos para que todos pudieran ser un poco más do it yourself, que no tuvieran que venir, mamá, ¿qué tengo que hacer a no sé qué? Mamá, entonces de menos ahí estaba un Excel en donde cada quien podía ir a ver qué le tocaba hacer en qué momento del día. Eh, ahora está más fácil porque todos estamos encerrados acá en Londres, entonces nadie tiene que hacer nada, nada más vienen a preguntarle a mamá 28 otras cosas, pero bueno. Eh, yo sigo Sigo tratando de mejorar mi manera de priorizar. Vuelvo a mi ejemplo anterior que de verdad eh, me ha ayudado más recientemente, pero acabo haciendo listas. Creo que lo único malo de mis listas es que cada vez se van llenando más y, y, se van, eh, y, y voy tachando cosas no tan seguido como quisiera. Pero sí creo que lo que comenté antes de sacar de tu... De tu, de tu disco duro en tu cerebro y por ende también de tu energía, los temas en los que tú no puedas tener un impacto ayuda muchísimo en la priorización la otra cosa que te diría en temas de priorización y que también eso lo he cambiado bastante en los últimos años es creo que cuando eres más joven quieres poder lograr muchas cosas muy rápido y no te das suficiente tiempo para la gente y los equipos, o tal vez no lo suficiente que lo que ahora un par de años después me doy cuenta. Entonces, lo que ahora también hago en mi lista de priorizaciones es si me hago mucho más espacios para hablar con las personas. Eh, porque creo que eso hace una enorme diferencia en cómo trabajas con tu equipo. Entonces, en mis priorizaciones, el componente Trabajo en equipo y hablar con la gente eh, se ha vuelto algo que, que respeto muchísimo.
1: Hablando sobre hablar con las personas, comunicarte, algunos dicen que la decisión más importante que acabas haciendo en tu vida es el escoger a tu pareja. Jean-Louis también es una persona muy destacada en esta industria. ¿Hay algo que puedas compartirnos de cómo tu vida en pareja y familiar ha contribuido o complicado a tu crecimiento personal y profesional?
0: No, sin duda. Eh, y creo que en, al, en algún momento lo convencí a que hiciéramos una plática juntos de, de cómo tratas de equilibrar esas dos cosas. Eh, sin duda para mí ha sido un enorme plus. Eh, creo que sí he tenido la, la, la suerte de haber encontrado a una persona que es, que es pareja de parejo. Eh, si sí es una pareja que ha sido... Siempre me ha acompañado en los retos y en los éxitos y en las caídas y en todo lo demás. Eh, pero creo que siempre, lo, siempre, siempre de la mano. Y, y él tiene una cualidad que yo no tengo, que es, él sí no se, o sea, no se agobia tanto como yo sobre, sobre lo que ahora voy a llamar el ruido. Eh, entonces, él siempre me ha ayudado muchísimo a aterrizar los temas y a verlos por lo que son verdaderamente y no por todo el ruido que pueden traer a su alrededor. Y sin duda como familia, y eso también siempre estoy muy agradecida y debería decírselo más seguido, eh, es la parte que somos, de que es gran gran partner en el tema de los niños, o sea los niños si algo me da muchísimo gusto en temas de género es a mis hijos no les queda duda que pudiéramos que, so, que sí somos iguales en todo, entonces bueno a lo mejor lo único es que papá es más simpático mamá es más resuelve más rápido, pero fuera de esas dos diferencias no hay un tema de género de decir mamá debería estar todas las tardes con nosotros haciendo tareas mientras papá trabaja. O sea, para mis hijos, si sí. los dos trabajamos, los dos nos ocupamos de ellos. Entonces, si sí, algo me da muchísimo orgullo de lo que hemos logrado juntos, si es que no haya esa barrera de género de pensar que uno debería trabajar y uno debería estar en casa cuidándolos.
1: ¿Qué tiene que ver con su nacionalidad?
0: Eso ya me lo han preguntado antes. Eh, antes tendía a decirte que sí, porque porque pensarías que, no sé, que en Europa hay más mujeres que trabajan, pero en el tiempo, Gaby, la verdad, tengo mis dudas, ¿sabes? este Cuando, o sea, ahorita que estoy trabajando en Londres, sí hay más mujeres que, que a lo mejor lo que tenemos en, en promedio en México, en el sector financiero, pero no creas que hay tantísimos más. Eh, sigue habiendo un equilibrio, Distinto, donde sí hay muchos más hombres y cuando volteo, cuando vuelvo a Bélgica con él, de sus amigos, trabaja una, eh, todos los demás no, entonces normalmente tendría que decirte sí, sí ayuda mucho, entonces que sea europeo y más abierto y eso y lo otro, pero creo que ahora en el tiempo pienso que, que la educación sin duda ayuda. Y es la parte que ayuda mucho más. Mi suegra sí trabajaba, entonces yo creo que va a hacer mucho más sentido de lo que tú hayas visto y vivido en tu casa, más que de qué país vienes.
1: Y se va haciendo una cadenita que, como mencionaste ya, alcanza a las futuras generaciones. Para terminar, ¿nos puedes platicar de algún libro que recomiendes?
0: Luego me ponemos en lo último que leí, que no tiene nada que ver porque es de ciclismo. Hacemos Bici, Jean-Louis y yo. Eh, me lo regaló una amiga y se llama Contrarreloj. Y, y es un libro fácil de, de leer, que es así como una novela durante el Tour de France. Entonces, nada, nada muy este, exótico. <risa> este, leí, he leído un par de libros recientemente sobre eh, Teddy y Eleanor Roosevelt. Estoy tratando de acordarme del último que leí, porque el último que leí es más bien la vista de ella. Y me llama muchísimo la atención darte cuenta al leer estos libros y seguramente tú sí has leído mucho más sobre, sobre ella que a lo mejor lo que yo había leído antes. Siempre nos habíamos llevado esta impresión de que él había sido la gran persona, el presidente que vivió unos momentos bien complicados de la historia, pero si ella no hubiera estado haciendo lo que ella hacía con él o para él, no sé, eh, él nunca hubiera logrado yo que pasara la historia como ha pasado. Eh, entonces yo te diría que ese sin duda es uno de los libros que más me ha marcado al pensar un poco en este tema de qué rol tiene la mujer y en qué época porque también hay que pensar que, que Eleanor Roosevelt vivió en una época muy distinta que la nuestra y en ese sentido pues sí ha tenido un impacto, o sea sí fue muy avangard como mujer para la época en la que estuvo, a lo mejor hoy nos parecería que... que que por qué era ella la que se iba de tour por Estados Unidos para luego venir a contar a su marido y que pues eso no la hace a ella muy independiente. Pero si te pones a pensar que eso fue hace 60 años, el pensar que era ella la que iba a cada uno de los pueblitos en Estados Unidos a hablar con la gente y a escucharlos y poder regresar con su visión a platicar con su esposo qué estaba pasando en Estados Unidos, sí creo que te pone una mujer bastante impresionante eh, enfrente eh, y yo creo que en los últimos años ese ha sido el, el libro que más me ha marcado, pero de vez de decirte uno en particular hay, hay varios sobre ella eh, y luego te paso si quieres los últimos dos que he leído pero sin duda esos son los que más me han marcado en los últimos años
1: y como no, todo un mujerón muchísimas gracias Sam, fue un placer platicar contigo Muchísimas gracias Gaby por la invitación.
0: Padrísimo estar aquí. Muchísimas gracias
1: también a todos ustedes por escucharnos. Esto fue Mujeres y Dinero. Me acompañó Samantha Richardi. Yo soy Gabriela Huerta y los espero la próxima semana. Mujeres y Dinero con Gabriela
0: Huerta. El podcast sobre las mujeres en el top.